0: Ah, você aí, fica aqui pertinho junto aqui da gente, nessa fogueira virtual aqui. A gente tava aqui comentando sobre Love, Deft Robots. A gente tava comentando aqui sobre o episódio Ajudinha. Ali naquele cantinho ali, ó, tem o pessoal ali do... Pelo amor de Deus. Opa! Beleza? Fala aí. Tô na
1: fogueira, tô perto.
0: É de The É,
1: yes, sou... Ah, claro, não, não falei quem eu era. Né? <risos> oh, vamos que fazer novo, aí, pessoal, ser. né? <risos> é. Deixa eu me apresentar, né? Então... Sou Ed The Drummer, né? Do Pelo amor de Deus. E acho importante aí essa fogueira aí nesses tempos gelados espaciais, né?
0: Vamos lá no outro <risos> cantinho ali, ó. Do outro lado ali, ó. Pessoal ali dos Piakesh.
2: Oi, gente. Tô aqui quase dentro da fogueira pra ver se eu esquento um pouquinho eu sou a sua Ju.
0: Tá ah, bom, porque. <risos> quase
2: que eu não me apresento. pessoal também, chega aqui né? quer saber tá quem moda. são
0: vocês, né? Tô chegando agora aqui, ó. Ao redor dessa fogueira, quer saber. <risos> e do outro lado ali, ó. Ali também pertinho da fogueira ali, temos o Pessoal do Ovelhas Elétricas, Senhoras e
3: senhores, é um prazer estar aqui de volta, irlando Toches representando as ovelhinhas mais 220 da Podosfera. <risos> ah, garoto! E
0: juntos hoje aqui, estamos reunidos com você que chegou agora ao redor dessa fogueira para falarmos aí, além de falarmos de Love Death Robots, vamos falar desse episódio específico
1: que é a
0: ajudinha.
1: Pois é, é Helping Hand. Me dá uma mão, né? Um negócio assim, né? <risos> é Me dá uma mãozinha, m uma coisa né? ajuda. Ser
0: mãozinha, é. né? Pô, mãozinha fica muito tosco, né? <risos> É. Família Adams, né? É, tipo isso, na hora, ia vir.
1: Bom, vamos, vamos falar um pouquinho da é. sinopse,
0: né? Porque esse, esse episódio curto, né? Já dá pra gente fazer uma sinopse rápida aqui.
1: Vamos lá, vou fazer uma, uma sinopse do falecido Twitter Sinopsis, que é uma sinopse em 140 caracteres, tá? Beleza. Mulher astronauta pega de mão no espaço pra sobreviver. É isso aí. É isso. <risos> O review rápido também
0: podia ser 127 horas junto com gravidade. É, é isso. ou. O outro é
3: gravi gravidade sem o George Clooney. <risos> também, também. <risos>
1: ou como seria a gravidade é, feito por alguém que é fã de alien de... o oitavo passageiro? Putz, pode crer, né? Parece que tem um monte de referência
0: nesse episódio. Exatamente. Tipo, acho que a nave dela né Faz referência com o satélite do Ali ou do, ou Isso, terra, aquele satélite Ali,
1: né? Ela fala no início que ela tá se aproximando De um satélite, né, que ela vai fazer Algumas, é, vamos dizer assim Vai fazer uma manutenção nesse satélite O satélite é o LV-426 E na franquia Alien é, Esse é o nome de um dos planetas Em que Eles encontram lá Os aliens, né, tipo assim Um negócio alienígena lá cheio Cheio de aliens, na verdade você entende tem só os ovos, né? Tem os aliens. É Mas bom. é basicamente um nome que eles é, falam pro planeta lá, que é meio que inabitável, vamos dizer assim. É
0: perigoso. Tem o lance do traje espacial também, ser é bem parecido assim com os trajes que é usado lá no alien.
1: Uhum, também. Não pelo alien, né? Mas no filme. É, até <risos> a <claro>. própria <risos> questão assim que, pro pessoal que já assistiu, porque todo mundo sabe que nós vamos contar spoilers, né? Porque são poucos minutos aí de episódio, né, são 10 minutinhos. Aquele momento é em que aparece aquela peça, né, que é meio que um pedaço de um parafuso, né, que ele sai, ele vem, vem vindo, vem vindo voando e de repente ele atinge ela que acontece todo o problema, né? A forma como esse parafuso ele entra no no frame, ele lembra muito a cauda, né, porque o, o alien, né, os xenomorfos, né, eles possuem uma cauda, tipo, de escorpião, assim, e ele lembra muito também, eles quiseram fazer, tipo, uma referência a isso também, né, como se ela tivesse sido atingida, claro, claro que não é um alien, né, mas vocês entenderam, né, eles quiseram botar Aham. algumas referências, tipo, uma homenagem, assim, né, que nem naquele episódio tr dos três robôs, que a primeira cena faz a referência ao exterminador do futuro, né, eu comentei lá também, né.
0: Tem a parada também quando ela começa a gritar, e aí corta pra fora do capacete dela, e e aí ela, você só é ouve ela, ela, ela mexer na boca, mas você não consegue hum. ouvir. Lembrando muito o slogan do Alien 1979, né? Que é, no espaço, ninguém pode ouvi-lo gritar. que ela tá ali.
1: Assim como no filme gravidade quem assistiu o filme Gravidade, que tu tem toda aquela questão de o espaço ele é silencioso e tudo mais, quando ela interrompe a comunicação e ela dá aquele grito e sai, assim, é, é, meio, é bem impactante, assim, de tu ver, assim, que ela abraçou a morte dela, porque ela chegou, assim, na conclusão, bom, eu tenho 15 minutos de oxigênio, a ajuda vai chegar em 50 minutos, os cálculos são fáceis de fazer, não vou nunca ser salva, ela dá aquele grito, então quando sai e a gente vê que tá um silêncio não só o fato de que ninguém vai escutar mas ela tá sozinha e ela não pode fazer mais nada, digamos assim ela realmente se entregou pra morte, né, se entregou pra, digamos assim, o, o que tá esperando ela né, que é a falta do oxigênio tá perdida no espaço, basicamente.
0: Agora eles perderam uma oportunidade grande Sim. aí de fazer um negócio bem parecido com 24 horas né, onde fica o cronômetrozinho ali tal, acho que talvez até desce uma sensação de realidade ou de urgência maior ainda do que apresentava Ali no episódio. Agora, Erlan, eu quero te perguntar um negócio, cara Como é que deixa uma pessoa no meio do espaço e trabalhar sozinha? É contenção de custo? É o fim da CLT? Ah, cara, tem que ver o, se... é, tem que ver o seguinte. Qual é a reforma da Previdência
3: passando, né? Tem que cortar uma galera aí, porque não vai ter como pagar a aposentadoria pra todo mundo, né?
0: Aí, mano, você que não gosta de sindicato, ó. O sindicato tem uma coisa boa. ia é fazer, no mínimo, colocar duas ali. É um absurdo, é cara. Deixar uma pessoa sozinha, mexer numa estação espacial. É como ir pro meio do mar, pegando uma situação micro aqui. O cara vai pro mar. Você sempre tem que trabalhar com duas pessoas. Um fazendo a segurança, o outro fazendo... O, o trabalho que tem que ser feito, cara Não dá pra fazer sozinho Justamente com situações hum. como essa, né? É verdade.
2: E uma responsabilidade de um, da manutenção de um, um satélite que vai saber o que, que esse satélite estava controlando em cima de uma pessoa só, né? Pois é,
1: né? O que, que esse satélite estava fazendo ali? Que eles, digamos assim, não têm condições. Será que era de alguma empresa privada? É, são, são questões, assim, que não, vem, não, não, não são levantadas, né? Porque não vem ao caso, né? Mas é interessante isso que tu levantou, Léo... Porque, pensa só, tipo normalmente a gente sempre tem as missões em mais de uma pessoa justamente pelo que tu comentou. E ela tá sozinha, é uma questão de contenção de cursos ou são uma, é uma questão talvez de ter uma inteligência artificial na nave que poderia ajudar e no fim não ajudou nada. É, é, realmente é, é algo assim, é um, é um furo que foi deixado ali ou, ou não sei, né? Talvez era uma missão simples, vamos dizer assim, né? Vai tipo, até, vai até a cachoeira lá pegar água, né? Aí a pessoa vai sozinha, a pessoa cai na cachoeira e morre.
0: Ah não, mano, mas hum. é, é diferente, velho. Hum. Tipo, o médico não opera sozinho, entendeu? Claro, é. Pô, é uma parada que, tipo, eu, eu entendo, assim, a gente tá pegando no pé aqui e tal, eu entendo o valor dramático das, do episódio, mas é um absurdo isso daí acontecer, assim como não tem IPI, né? Porque uma corda resolveu o problema. <risos> Com certeza.
1: <risos> é, isso é verdade, Marra né? um cabo de aço ali é. nela, né? acabou.
0: <risos>
1: Se fosse Indiana Jones aí, tava tudo certo
0: Mas nem Indiana Jones <risos> fazia nada sozinho, cara Tinha sempre um sidekick ali, outro aqui A importância do sidekick, a gente fica zoando Rob é. coisas do tipo Mas é importante ter um sidekick uhum. Até porque Olha, a Bíblia fala, né, gancho. quando o
1: um homem cai, né, é bom ter outro pra ajudar a levantá-lo, né
0: Olha aí, eu pensei que o episódio era bem qualquer coisa, mas é o Ed consegue tirar a aplicação de tudo, mano
1: Fantástico. Dão um limão pro
0: Ed e ele faz uma limonada Parabéns, cara.
3: É,
1: o cordão de três, três dobras não se rompe com facilidade É,
3: é uma sacada muito interessante essa, né, de <risos> Que não, não se pode é, confiar no próprio braço, né E que se a gente estiver sozinho A gente não chega a lugar, não, não sai do lugar, né Fica sem ar, fica sem gravidade Fica sem nada E sem condições de se ajudar, né A gente precisa de uma mão a mais Senão a gente tem que quebrar a nossa
0: própria, né Eu acho que a gente tem que se desfazer, né Tipo, gente. Uma parada assim, a gente é, vai abrindo mão do nosso. Ah, eu ia pro lugar, nada a ver. O Erlan filosofou na minha frente e aí cagou meu jeito de <risos> Não, na, na real, na real,
3: é, essa, esse episódio aqui vai ter que ter como trilha sonora aquela musical do Toque no Altar, abre o mão. Porra!
1: <risos> sabe, tá? ah. <risos> <Nossa>. <risos>
0: coisa que eu fiquei pensando aqui, cara, é que pô, teria como realmente a gente fazer isso daí, né? Tipo, tá no espaço vácuo ali e tal, você tá rodando se distanciando do lugar. E aí daqui a pouco você pega e joga uma coisa, você volta pra esse lugar? Pô, é, é assim mesmo que acontece?
2: É possível? Eu não faço ideia se isso é possível. Olha, Essa... de acordo com todo o meu estudo
1: que eu tenho e minha vasta experiência em cima de filmes e obras é, visuais relacionadas ao espaço, eu creio que seja possível, né? Uh -huh. é porque no gravidade, a Sandra, a Sandra Bullock que usa um extintor, né? Que joga basicamente ar, né? Então, a, ideia, a ideia seria a mesma, não seria? Então, mas joga ela podia, energia.
0: Ela não podia ter feito assim, um nado, um nado peito e voltar Para o lugar,
1: entendeu? Acho mas... que não ia dar certo.
0: Não, não ia rolar, não. Não é, não é que nem água.
3: É, né? Tu não
1: tem empuxo, né?
3: É... Isso, isso. Você não tem matéria pra jogar de um lado pro outro, né? tanto é que ela teve que se desprender de um pouco de matéria pra poder ir pro outro lado, né? Ela fez um vetor inverso, né? Jogou pra lá e ela foi pra cá. E, é. e
1: tanto que tu pode perceber que a velocidade que o, a luva dela e depois a, a mão, né, o braço, é lançado, ele é maior do que a velocidade que o corpo dela assume depois. Porque o corpo uhum. dela ele tem uma massa maior, né, que, que o objeto que foi lançado e tudo isso tá relacionado. A gente tem que fazer alguns cálculos físicos aí, né? Mas eu não sou o cara ideal pra fazer isso.
2: <risos> gente, mas não teria dado mais certo por exemplo, sei lá, se ela tivesse tentado começar pelo sapato? Ela ia ficar sem o pé, né? Em vez da luva. Boa, <risos> boa.
1: Mas o pé é melhor do que o antebraço. Né? Ah, sei lá, né? É.
2: Ela teria as duas mãos pra segurar, né? Na hora que ela, que ela chegasse mas, perto ali da... De certa
1: forma, quem sabe é mais fácil quebrar um braço do que um pé, não sei. Ah, mas A ela
0: melhor... não quebrou não tirou o negócio pensando que ia quebrar o braço depois.
1: Pois é, é, tem isso também. Ela pensou em jogar só, né? É verdade. Ou talvez é. A, a, a bota, né, seria o sapato, né? Ela não teria como estancar lá, que nem ela fez um. Ela estancou o braço, né? Pra não entrar para é, ali, sei lá, a coisa na roupa dela, né?
2: Ah, é verdade. Talvez
1: pode ser por isso. Uma coisa que eu, eu pensei, assim, quando ela começou a fazer aquilo, que ela ia abrir, eu pensei que o. A própria, a própria roupa, né? Ela tivesse, sei lá, uma, um ar dentro E quando ela abrisse e tirasse a luva Ele já ia dar um impulso, sabe? Eu fiquei imagi esperando isso Daí isso não aconteceu Eu pensei que ia ter uma ah, diferença de pressão né? É, eu pensei que ia acontecer isso Daí não aconteceu, então seu pai não... Ou não é assim que funciona Ou eles não pensaram nisso, né?
0: Mas é o seguinte também, né, cara? É porque, assim, o homem é burro, né? O homem tiraria <risos> a, a parte de cima mesmo, né? A mulher que é mais inteligente Ela tira a parte de baixo e tal ela... Por isso que a Juliana pensou nesse negócio e a gente não, velho. É... <risos> É, eu teria mesmo tirado o capacete, porque se, se eu não tenho cabeça, eu não preciso respirar. Já resolve, então, os seus problemas. É. É. Eu digo isso porque, tipo, o diretor era homem, o, o escritor era homem, o conto que foi baseado, o cara que escreveu era homem, então, assim, ninguém, não tinha uma mulher pra falar assim, gente, o que vocês acham, deixa eu dei tirar um negocinho aqui, pra ter duas mãos, pra ser mais fácil pra agarrar o negócio ali, né,
1: gente? É, é. é. é mas não sei vocês, eu gostei bastante do episódio, assim, da bate, assim, um certo desespero, né? Até pela questão de urgência, né? Que nem tu comentou, né, Léo? Se tivesse o timer ali, né? Porque ela se toca que ela poderia utilizar é, essa opção quando já faltam ali, sei lá, acho que era dois minutos, né? para acabar o uhum. ar. Então cria, assim, um senso de urgência e aí a gente fica naquela, né? Vai que tu consegue, né? Até porque ela tá sacrificando o último suspiro de vida dela para se salvar, né? Então é, é um sacrifício que ela Tá fazendo ali do braço, né Inicialmente não com o objetivo de quebrar Mas só de, sei lá, destruir O braço de qualquer forma, pra salvar A sua vida, né, então no, no último Segundo ali, nos últimos dois minutos Ela, ela tem um Ponto de esperança em que ela resolve Não, acho que ainda tem, tem Alguma coisa que eu posso fazer, né Ela poderia ter feito isso desde o início, né, mas ok
0: Quando eu vejo esse tipo de situação, eu fico pensando Pô, o que que eu ia fazer naquele momento, né Cara, que a gente coloca se coloca no lugar Do personagem e tal, e eu acho que ia fazer, um, soltar um bafinho ali no capacete, escrever te amo mamãe, sabe, aquele negócio assim tipo, fazer a despedida, do que propriamente ficar ali tentando se agarrar nas últimas esperanças nas pequenas esperanças, pra tentar conseguir o um negócio, sabe, eu acho interessante quando tem personagens que eles inspiram você pelo fato de não desistirem até o último minuto literalmente, né.
2: É verdade, eu ia, eu não sei, eu acho que eu ia desistir fácil também, apesar que nessas horas assim de desespero a gente tira forças e tira ideia de onde a gente nem imagina né? acho que foi um pouco disso também que aconteceu com ela, né? ela ela viu que faltava muito pouco tempo, ela teve a brilhante ideia de quebrar o, quebrar o braço lá e tentar, né? a, a última tentativa, eu falo isso porque já, já aconteceu assim com pessoas conhecidas, por exemplo tava, o portão ia amassar Passar o braço e a pessoa conseguiu segurar o portão com uma força que, sabe portão eletrônico? Ela achava que não tinha. Num primeiro momento, assistindo, fiquei agoniada, mas pensando também, nossa, acho que eu não ia ter essa frieza de, né, de ter essa atitude. Mas aí eu lembrei dessa situação, eu falei, ah, de repente, né, ali no, no desespero, no... Quando a, gente vai, quando a gente é levado no limite, às vezes a gente tira a força de onde não tem para tentar sobreviver. Né?
0: É, parando para pensar nesse lado, até que sim. Mas eu, vocês já assistiram aquele desenho que tem na Netflix o Final Space? Não. não. No início do episode, de cada episódio aparece o carinha que explodiu lá a estação que ele tava. Ele tá de boa assim no espaço e por quase morrendo já, falta um minuto para terminar o, o oxigênio dele e ele tá refletindo sobre a vida, sabe? Talvez acontecesse isso comigo. Eu não sei se eu ia ter forças para me agarrar nessas pequenas esperanças, sabe?
1: Mas a gente não precisa ir muito longe, sabe? Eu creio que e isso muitas vezes acontece com várias situações na nossa vida, sabe? Acho que ali é uma questão exagerada porque é o espaço e tudo mais, mas acho que se a gente pegar a base do que isso quer dizer de a gente estar numa situação em que a gente não tem o controle, que a gente não tem muito o que fazer e a gente está fadado à destruição por exemplo, e a gente precisa pensar com calma, analisar quais, o, o que que a gente pode fazer na procura de um milagre, né, vamos dizer assim que seria a salvação uh, e muitas vezes a gente passa com situações assim, seja, sei lá, pegar um exemplo qualquer, tipo no trabalho assim, a gente tá com algum projeto e a gente vê que a coisa não vai pra frente e o normal que a gente faz às vezes é desistir, né, ah eu não consigo, não sou capaz, não vai dar certo, né, isso tá fora do meu controle, mas a gente precisa muitas vezes parar, pensar um pouco analisar a situação e ver o que, que dá para a gente fazer? E nunca pensar, ah, isso é impossível. né? É impossível solucionar isso. Tem um texto bíblico que diz que uh, pro homem as coisas muitas vezes podem parecer impossíveis. né? Mas para Deus nada é impossível. Então a gente sempre tem que lembrar que a gente tem um Deus que ele é maior do que qualquer outra coisa, qualquer problema. E se for da vontade dele que a gente uh, seja vitorioso naquela situação, a gente vai ser vitorioso. Né? A gente vai conseguir. Só que a gente precisa confiar, a gente precisa ter de fé e dar aquele salto, né? Muitas vezes tirar a nossa luva e lançar ela pra poder chegar até o, a solução do problema. Sabe, a, às vezes a gente acha que nada vai dar certo e é uma falta de fé, é uma falta, é uma, é uma desistência, mas a gente não pode ser pessoas que desistem, né? É, se a gente olha pra Cristo, ele não desistiu, Deus também não desistiu. Teve muitos momentos assim que eu poderia, poderia ter dado tudo a perder, né? Se a gente lembrar da história de Israel, teve um momento lá em que eles quase destruíram toda a linhagem né, de, de Davi. Mas aí eles salvaram um bebezinho lá de seis meses, que era o último né, dos descendentes. E esse bebê foi salvo porque depois desse descendente, que veio e continuou né, a linhagem de Davi, porque Cristo tinha que ser descendente de Davi. Essa era a profecia. Então, se aquele bebezinho tivesse morrido também, Cristo não ia poder ser descendente de Davi. Então, Deus não ia cumprir sua profecia. Mas Deus cuidou. Então, a gente tem que sempre lembrar que a gente pode tentar um pouco mais, né? A gente pode ter esperança. A esperança, ela só deve acabar quando realmente o pior acontece. né Quando, digamos assim, a destruição acontece, quando a morte veio, né? Quando acabou o oxigênio. Acabou o oxigênio e não tem mais como respirar, ok. Então agora sim que não tem mais chance. Mas enquanto tiver dois segundos de oxigênio no traje pra respirar, a gente ainda tem esperança de salvar, sabe? Então é acho que é uma, é uma questão assim, a gente não pode se conformar, a gente não pode desistir, sabe? Tem que sempre lembrar que a gente pode, a gente consegue, mesmo que a gente não vá conseguir. <risos> a gente é, Mesmo que a gente não vai conseguir.
0: É aquele papo de, pra dar um salto, você, às vezes você precisa dar dois passos pra trás, né?
1: Também, analisar a situação, né?
0: E eu achei legal tudo isso que você falou, e perdão pelo trocadilho infame, mas às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra seguir <risos> em frente, né? É interessante Exatamente. isso daí. A abrir mão de, do seu eu, de coisas suas, né? E eu eu trago outra ótica aqui também. A Juliana falou uma coisa que eu fiquei refletindo. Foi sobre essa questão do parafuso chegando e destruindo o teu capacete e tal e aí a desgraça toda da menina ali foi porque um parafuso veio do nada, acertou ela e aí desencadeou toda essa desgraça né e o que eu achei interessante que eu fiquei pensando foi o fato de que essa mulher ela pegou e focou na resolução do problema e não na origem do problema, eu achei isso interessante porque muitas vezes eu acabo olhando assim, pô por que essa desgraça aconteceu comigo, sabe aquele papo assim né, caramba eu fiz tudo certo aonde essa desgraça veio e aí a gente fica tentando colocar culpa em um monte de coisa, inclusive em Deus mas e a gente esquece de focar no que é realmente importante né? de como se salvar de como, de como resolver o problema né? a gente fica focado na origem do problema estou totalmente de acordo com essa perspectiva do Léo, porque
3: existe essa tendência eu não diria natural, mas é algo uh, mais atual de focar na responsabilização ou na atribuição da culpa uh, é, é aquela, aquele meme do Homer né? A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. <risos>
0: <risos> Exatamente.
3: Então, o foco na nossa vida não tem que ser essa responsabilização, mas sim a estratégia de como sair da situação. Né? Então, é porque é muito mais cômodo simplesmente falar ah, véio, foi, foi o parafuso, foi porque alguém lá na, em outra estação espacial deixou escapar um parafuso e veio pra cá, foi porque isso, isso e aquilo e não em, no de fato resolver olha, eu tenho 15 minutos aqui de oxigênio deixa eu me virar aqui, quais são as minhas opções e tal, às vezes a gente precisa ser um pouco mais prático na resolução de um problema tem treta na vida pessoal e a gente fica só falando, ah meu cunhado é isso, minha sogra é aquilo, ah meu irmão, pô cara, o que, é que eu vou fazer de prático pra resolver isso na minha vida e ajudar as
0: pessoas ao meu redor, entendeu acho que é uma perspectiva muito boa que o Léo levantou aí. É tipo aquela história né que fica um casal dentro da casa e cai um raio, a casa começa a pegar fogo e o casal começa a discutir de quem é a culpa do raio, né? Se foi de Santo Antônio, se foi de Deus, se foi de Thor, uhum. se foi de, 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 de Zeus, né? E a casa pegou no fogo. Uhum. E eles acabam no final pois queimados é. porque estavam discutindo, né? Em vez de... Eles poderiam pegar um balde de água e tentar resolver ali, apagar o fogo, mas não, estavam discutindo de onde veio o raio.
2: Uhum. A gente vê isso muito em algumas, em algumas empresas, eu já passei por, por algumas... Reuniões em que isso, isso ficava bem, bem evidente. Assim. Tinha um, um problema para ser resolvido, só que metade da reunião era um apontando para o outro: que a ah, sua culpa não foi você, não foi porque eu te avisei, mas você não, não me ouviu e tal, 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 até que alguém iluminado parasse, né? E, ok. Ok problema já, já acontece, ele já existe, a gente precisa resolver, né? E, e aí tem várias, várias estratégias para, é, especificamente para a solução de, de problema. E eu trabalhei um tempo atrás numa, numa empresa onde isso era muito muito claro, assim, muito, era muito forte essa mentalidade de depois que aconteceu, não interessa de quem é a culpa, a gente tem que resolver por isso até que eu pensei nisso, né, quando eu tava falando eu lembrei dessas, de algumas dessas situações, que ah, agora não adianta chorar o leite derramado né, então vamos, vamos resolver, o que que a gente pode fazer pra resolver isso em cinco minutos, que às vezes era o que a gente
0: tinha a, a moça aqui do lado, tá falando comigo aqui do lado da fogueira aqui, que tá, tá nos ouvindo o nosso papo, ela comentou um negócio que me chamou a atenção e realmente assim, não é que a gente está falando assim que ah, o, a origem do problema ele não é importante, né? Até porque tem o um lance de tipo, pô, às vezes você precisa saber da onde vem o problema para que esse problema não se repita. O que a gente está tentando falar aqui é hum. o, o problema que não cabe a você, sabe? Que não faz parte do teu planejamento. Não cabia a moça ali do, do episódio, a Alex, né? Não cabia a ela o parafuso. Aquele parafuso veio de longe, veio de outra estação, veio de outra pessoa. Então, assim, a gente está falando de é, fatores externos, né? Uhum. Bom, eu acho que para encerrar esse episódio uhum. eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Quando ela arranca uhum. a mão? E ela ataca essa mão, essa mão, ela vai pra onde? Seria para uma fenda temporal?
2: Yeah. <risos> sim, sim. <risos>
0: só, só pra ficar o um easter yeah, egg aí. Yeah.
2: <risos> é, boa. Essa mãozinha vai parar lá no próximo
1: episódio. <risos> Já pensou a mão entrar numa fenda temporal e de repente o. O cara lá do. Do episódio do. Fish Night? Aquila Rift lá, sabe? Ah, sim. Da fenda de Aquila, aparece a mão lá, dá um tapa na cara dele. Caraca, ia ser bizarro, hein? E aquela mão toda meia, é. meia deformada, assim, que tá com os dedos meio... Eu acho
3: que essa mão, ela se desenvolve sozinha. É, e ela se torna aquele bebê gigante espacial de 2001, dizer, no espaço. Ou ela entra numa fenda temporal e
1: <risos> vai Eu morar tenho... com a família Adams.
2: <risos>
3: essa é a origem ah. da mãozinha, né? Olha ali, ó.
2: certeza. Descobrimos.
0: Essa é a melhor explicação do que aconteceu com a mão dela é Melhor Bom, galera, chegamos ao final aqui na Nossa reunião aqui A fogueira está esfriando, está esgotando E essa conversa, ela não termina aqui, cara Ela vai continuar lá no PiaCast, né, Ju?
2: É isso aí A gente vai falar sobre o episódio do lixão E quem sabe a gente não encontra a mãozinha por lá <risos> ah, é
0: verdade lá. <risos>
3: ah, Boa